0: Daqui já começa a ter umas vistas boas do Porto E a vista melhor que eu vi aqui foi do teleférico Às vezes eu me arrependo dessas loucuras de sair subindo O teleférico deve ser bem mais fácil ai Então escadaria eu chegar até o topo do teleférico às vezes eu me arrependo de não ter vindo de teleférico, mas tudo bem, eu estou curtindo. Ai. Viajando pelo Japão com Roberto Maxwell. E eu sou o Roberto Maxwell. Seja bem-vinda, seja bem vindo a esse podcast que leva você para viajar pelo Japão. No episódio de hoje, a gente vai até a província de Hiroshima, que fica bem no centro do país, e vai conhecer a cidade costeira de Onomichi. Onomiti é uma cidade portuária chamada por aqui de O Lar do Japão. A cidade se formou nas encostas de um morro que fica bem em frente a um porto, e esse tipo de ocupação em costas não é muito comum aqui no Japão. Onomichi também é uma das principais locações de um dos filmes japoneses mais importantes de todos os tempos. Tokyo Monogatari, do cineasta Ozu Yasujiro. E o nosso roteiro para hoje é o seguinte. Eu vou subir a colina em busca de um templo onde é possível fazer uma espécie de meditação em forma de estátua. Tipo massinha, sabe? Em seguida, eu continuo um montanha acima até uma pedra sagrada com uma bela vista. E para terminar a gente vai descobrir como que animais que os japoneses adoram viraram atração turística aqui na região. A gente está em junho, está fazendo um calor danado, a umidade do ar também está altíssima, mas como a gente não está aqui para brincadeira, vamos botar as pernas para funcionar porque está começando agora mais um Viajando pelo Japão com Roberto Maxwell. Bora! São 10 e pouca da manhã e eu estou no trem da linha Sanyo, que é uma linha que sai da cidade de Kobe e percorre mais de 500 km para o oeste da ilha principal do Japão, chamada de Honshu. Eu embarquei em Okayama, que é bem longe de Kobe, e já estou há quase uma hora dentro do trem. Nessa parte da viagem, o nosso companheiro do lado esquerdo é o mar interior de Seto, que tem águas cor de esmeralda e é salpicado de ilhas. E aí, eu me lembro do poeta, romancista, viajante, Boa Praça, de Pencha Ika, que escreveu um poema assim... Não sei se você reparou, mas bem no final, o poema diz Onomichi no Oki. Onomichi, como você já sabe, é o nosso destino de hoje, mas aqui a palavra aparece num trocadilho. Em português, os versos poderiam ficar assim. Luz do sol sobre o oceano azul, bela como a cauda brilhante de um pavão. E aí, a gente perde o trocadilho com a palavra onomitique, que quer dizer o caminho da cauda. E essa história da cauda é interessante. Nessa parte da ilha de Honshu, banhada pelo mar interior de Seto, só tem uma faixa de terra baixa entre o mar e a montanha. Então, é como se essa parte... Formada por várias curvas Fosse uma cauda de um bicho maior Que seria a montanha E foi aí que Onomiti ganhou esse nome Que significa, como eu já falei O caminho da cauda E o nosso de Penchaika Não apenas entendeu esse nome Como ele viu, como ninguém A beleza estonteante do mar de Onomiti Que ele comparou à cauda de um pavão Mas, não, 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 não. O trem chega na estação de Onomiti Acabei de desembarcar aqui na estação de Onomiti E aí a gente já percebe a natureza da cidade Conforme o trem vem serpenteando na costa De um lado da janela você vê o mar E do outro você vê as montanhas Passando né, pelo casario antigo, que fica na beira da, da linha férrea, a gente vai vendo espremido entre as casinhas de madeira, escadarias e um monte né, de muros de pedra. E além disso, para coroar a paisagem, uma vegetação bem verde e as casas entre elas. Estou ansioso de conhecer essa cidade tão diferente. Bora! Na saída da estação, eu procuro um lugar para guardar a bagagem e vou até o posto de informações turísticas. Lá, a atendente me informa sobre o caminho dos templos de Onomiti, que é uma trilha de menos de 3 quilômetros, morro acima, que passa por 25 templos. E é isso que eu decido fazer. Alguns minutos de caminhada a partir da estação, eu chego num ponto que, como tokiota, como bom morador de Tóquio, me é muito familiar. Como nos subúrbios de Tóquio, as passagens de nível com cancelas para evitar acidentes são comuns nessa parte da linha. O trem passa, atravessa a cancela, e eu caio diretamente no sopé do morro. É hora de esticar as pernas e começar a subiladeira. Começo a caminhada pirambeira acima. A rua é estreita, mas é bem charmosa. O calçamento é feito com paralelepípedos quadradinhos, sabe? Super bem conservados, uma graça. A gente vai literalmente subindo as escadas e passando pelas, pelas ruelas entre as casinhas locais. Então é uma experiência muito doida. Sigo na caminhada ao som do canto incessante das cigarras. Aliás, cigarra é o som do verão no Japão. Em todo lugar que tenha árvores, a gente ouve as cigarras cantando. E eu não sei se você reparou, mas não tem um canto único das cigarras. São diferentes músicas que elas cantam é que existem diferentes espécies de cigarro. E cada uma delas tem um nome em japonês. Essa mais esgoelada, quer dizer, esse mais esgoelado, porque dentro as cigarras só os machos cantam, então esse mais esgoelado é de uma espécie chamada popularmente de tsukutsukuboshi. Essa palavra é uma onomatopeia que representa o canto desse tipo de cigarra. Ela tem 30 milímetros de tamanho, imagina, desse tamaninho, mas faz um barulhão desse. Já esse canto aí é do aburazemi. Aburar quer dizer óleo e zemi é cigarra. Essa cigarra tem entre 55 e 60 milímetros e ela tem esse nome provavelmente porque o som do canto dessa cigarra lembra o óleo quando está quente numa panela de fritura. E aí, concorda? O fato é que a cigarra é uma representação do verão. Você já ouviu falar em haikai? Haikai é um tipo de poesia japonesa bem minimalista. Ela só tem três versos e tradicionalmente 17 sílabas. O bom poema haikai é aquele que consegue remeter o leitor para uma imagem. É como uma fotografia com sons. E a cigarra, semi em japonês, é uma personagem constante nos haikai de verão. Ouve só esse haikai que um poeta amador chamado Nomura Takatoshi escreveu sobre o verão em Onomichi. Sakai Keba, Semiga em português, seria assim. Ladeira acima, sob a torcida das cigarras, eis o senkouji. Senkouji é o tempo que fica lá no alto da colina e é lá que eu quero chegar. Então, de acordo com esse haikai, é o coro das cigarras que vai me dar forças, e eu preciso, porque é pra lá que eu vou. Bora! Como bom carioca de uma época em que Lata d'água na cabeça era uma música que tocava com frequência no rádio, a primeira coisa que eu pensei era como que o povo levava água lá pra cima da pirambeira no passado, nesse lugar. E eis que, como num passe de mágica, eu me deparo com o primeiro marco histórico dessa ladeira. A primeira parada, a gente encontra um lugar chamado Idol, que é um poço. E é interessante porque a gente está aqui né, numa ladeira. Então o poço em si é lá embaixo. E aí eles criaram uma espécie de roldana para que a pessoa, o pessoal que mora aqui em cima... Nesse Nidan, que seria, digamos assim, o segundo andar, né? O pessoal que mora aqui em cima poder também é, pegar a água do poço sem precisar descer até lá embaixo. Está muito velho, então a gente não pode mexer na roldana. Mas eles mantiveram aqui é, a roldana bem enferrujada, que estou perto tomar E a bacia né, que descia para pegar a água lá embaixo. E aqui está dizendo que é do período Edo, do século XVII até o século XIX. Sigo o caminho do Ladeira Acima pensando na história quase que milenar dessa cidade. Onomichi se tornou uma cidade portuária no ano de 1168. E nos 500 anos seguintes, foi de onde o arroz que era plantado aqui no que hoje a gente chama de província de Hiroshima era enviado para várias partes do Japão e até para outros países. No século XVI, quando o shogunato decidiu fechar as portas do Japão para o mundo, o porto de Onomichi perdeu um pouco da sua importância, mas sobreviveu e no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, Onomichi era uma potência dentro da província de Hiroshima com poder econômico comparado com o da capital, que é a cidade de Hiroshima. Onomichi também era e ainda é uma zona de estaleiros, embora a produção de navios na cidade venha a perder importância nos últimos anos. Mas foi essa economia ativa que atraiu moradores para a região e fez com que a cidade se desenvolvesse na frente do porto, mesmo que numa encosta, que não é muito comum aqui no Japão. Depois de minutos lá de cima, estou vendo um portal de pedra de pouco menos de 2 metros de altura. Onomichi também é conhecida pela habilidade dos escultores em pedra, e esse portal, simples e elegante, é uma prova disso. Eu passo por ele e descubro que estou dentro de um templo. Este é o Jikodi, um templo budista com 870 anos de história. E logo na chegada, eu reparo num tronco de árvore de mais ou menos uns 2 metros de altura. Ele tem uma forma meio estranha, parece que ele está meio deformado e está coberto por uma espécie de telhado. Para você apreciar melhor tudo o que eu estou falando, a foto da árvore e outras coisas também estão lá no site do nosso podcast, o tokyoaijo.com. se escreve t-o-k-y-o-a-i-j-o.com. Voltando para a árvore, ela ainda está enraizada no solo, mas dá para ver que ela está morta. Na parte de cima da armação do telhado tem uma nota que conta que esta árvore era um pinheiro que chegou a ter galhos de 25 metros. Eles eram tão pesados que eles tombavam no chão. Por causa disso, esse pinheiro era chamado de dragão gigante. A nota continua dizendo aqui que na primavera de 1998, depois de dar flores brancas, o pinheiro morreu. A preservação desse caule aqui no Templo de Code. É uma forma de ensinar para a gente uma das verdades supremas do budismo. Eu, você, as árvores, os bichos, nada é imutável. Tudo se transforma, tudo é impermanente. vocês já acompanham aqui o podcast, sabem que eu não sou religioso. Mas eu fico emocionado com essas coisas. E aí eu decido levar comigo uma lembrança daqui do Templo de Code. Toco a campainha do salão principal e um monge vem me atender. <Ros> Nigiri Botoke é uma pequena estátua de um Buda feita à mão com argila. Quem conhece um pouco da cultura japonesa já deve ter ouvido falar de Onigiri, que é um bolinho de arroz que a gente modela com a mão. Esse, onigri vem da mesma palavra usada para nigiriboshi. Nigiri significa, então, algo moldado com as mãos. Então, sim. Sim, sim. O monge me convida para sentar numa área no chão, na frente de uma mesinha baixa, e me traz algumas ferramentas de madeira. Ele pede para eu relaxar e me entrega um cilindro maciço de argila que tem a metade da altura assim, de um smartphone. Ele pede para eu segurar esse cilindro com uma das mãos e usar uma estaca de madeira para fazer um buraco no meio do cilindro de baixo para cima, até mais ou menos a metade, sem furar o cilindro pelos dois lados. Daí ele me orienta a apertar a massa com cuidado, mas forte o suficiente para que os meus dedos fiquem impressos na massa. Eu aperto com uma mão e depois eu coloco a minha outra mão em cima da primeira como se eu fosse fazer uma oração. Porque, na verdade, é isso. Eu estou fazendo um pedido. Vem a parte mais difícil. Sabe aquelas aulinhas de modelagem, argila, massinha, sei lá, que a gente faz na escola? Pois é, eu não tive. Além disso, a minha coordenação motora fina ela é ótima para escrever. Eu tenho uma letra linda, mas para qualquer outra coisa é um desastre. Desenho, só sei fazer um meu palito. Escultura, nunca vi, nem comer. Como diz o pagodinho, só ouço falar. Aí eu olho no entorno e tem um monte de nigiri feito por outras pessoas, todos lindíssimos, graciosíssimos, e eu pensando, caramba, o que, que eu vou fazer aqui? Aí o monge vai me guiando, enquanto eu vou ajustando um pouquinho o corpo, deixa para mim aqui umas instruções para eu modelar a massa, tem tenho que começar pelas orelhas e depois ele vai embora. Vamos lá, vamos fazer primeiro o, o azuri. depois o nariz, aquele que faltou as aulas de trabalho, manual. <risos> Ai meu Deus, que difícil. E depois de cinco minutos tentando fazer alguma coisa perfeita. Eu decido que está na hora de finalizar esse nigiri botoque Então tem que colocar atrás os carimbos e aí tudo finalizado, né? A marca do templo tem duas. Primeiro um carimbo o nome de, e o outro carimbo é o nome do templo. Pronto. Agora foi. Fazer uma fotinho. ah Ai, de que ah, ah, ah. ok O monge retorna, me pede para escrever o meu nome e a data de hoje nas costas do bonequinho e pega os meus dados. E aí ele conta que templos com essa atividade de fazer um nigri botoque não é algo muito fácil de encontrar. Então eu fico muito feliz de ter descoberto esse local já estou ansioso para receber a minha obra de arte e de fé que não que ela vai para o forno depois ela vai para a minha casa Roberto Maxwell 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 vai demorar três semanas para chegar em casa mas foi uma experiência muito legal a gente está acostumado a colocar a mão na terra né? e enfim é um momento de de fé, de relaxamento, talvez, também. Vamos embora, para o próximo local. Ah, meu pedido. E eu vou contar só para você que está me ouvindo, tá? Neste momento, o que eu mais quero é poder atravessar o mundo de novo e encontrar o meu amor, que agora está bem longe de mim. Tabiji, Nippon. vocês ouvindo Viajando pelo Japão com Roberto Maxwell. Eu ladeira acima e continuo me surpreendendo com a paisagem nos bequinhos. Uma coisa interessante também é ver como que coisas assim surgem do nada. Eu estou subindo aqui a ladeira para chegar num templo chamado Sencode. E aí me parece uma casa que parece estar tá um pouco abandonada. Ela é metade de madeira e a parte do armazém é de pedra, de cimento talvez. E aí na frente tem uma estante abandonada, mais protegida, né? A pessoa botou uma telha de zinco em cima com uns tijolos para ela não voar, cheio de livros antigos. E aí, por exemplo, tem um aqui, Tokugawa Ieyasu, que é o, o shogun aqui, né, que unificou o Japão, foi o último shogunato. E aí tem toda a coleção da História da Vida do qual é e Aço. São pelo menos uns 20 livros. E mais outros livros, bem estilo antigo e um copo de cerâmica. Louco, muito louco. Esses livros não estão ali por acaso. Onomiti é uma cidade com uma íntima relação com as artes. Muitos artistas plásticos, escritores e outros profissionais criativos escolheram a cidade como casa, certamente porque esse lugar é muito inspirador. Muitas obras ficcionais, incluindo filmes e romances, se materializam nessa paisagem pitoresca da cidade. Uma dessas obras é o filme mais aclamado do cineasta Ozu Yasujiro, Tokyo Monogatari em japonês, em português, do Brasil, ele é chamado de Era Uma Vez em Tóquio, e esse filme é de 1953. Ele conta a história de um casal de idosos de Onomiti que viaja para visitar os filhos que foram morar em Tóquio. O contraste entre a vida em família em Onomiti e a vida em pessoal da grande metrópole em Tóquio, com todo mundo muito ocupado, enfim, essa é a tônica do filme. Boa parte da obra se passa dentro das casas dos personagens, mas as paisagens de Onomiti aparecem e, para surpresa de muita gente, vários desses lugares ainda têm a mesma aparência, mesmo 70 anos depois do lançamento do filme. A literatura também é muito presente em Onomiti. Vários autores viveram ou ainda vivem nessas ruelas, nessas ladeiras. E por isso a gente encontra em vários locais pedras com transcrições de poemas, de romances. Enfim, educação e cultura a gente vê aqui. Sumindo devagarinho, com a ajuda das cigarras, eu vou chegando ao Senkhodi. O Senkhodi é um templo budista fundado no ano de 806 e as construções dele ficam escalonadas na colina, entre algumas ruelas. Logo na chegada, a gente tem acesso ao salão das 33 manifestações de Kannon, que é a deusa da misericórdia. Aqui é um dos lugares onde ocorrem os rituais, com a recitação de sutras. Os sutras são como um fio de palavras. Eles vão se entrelaçando e formando significados que levam ao entendimento melhor dos ensinamentos budistas. Este sutra que está sendo recitado é o Sutra do Coração, ou o Sutra da Grande Sabedoria Completa. Este sutra tem uma parte que diz o seguinte, por causa da sabedoria completa, o coração e a mente vivem sem obstáculos. E sem obstáculos, logo, eles ficam sem medo. Forte, né? Enfim, enquanto os monges recitam os sutras, as pessoas chegam e vão fazendo suas ofertas e orações. Essas batidas que você está ouvindo são feitas pelas contas de um rosário gigante que fica na entrada do salão. Esse rosário é feito com 108 contas de cerejeira que tem o tamanho de uma bola de ping-pong. O rosário fica preso numa roldana e conforme o fiel vai fazendo as suas orações, ele vai girando esse cordão e as bolas vão batendo umas nas outras. Os fiéis acreditam que cada uma dessas bolas representam as 108 imperfeições mundanas. Agora eu sigo para outra parte do tempo. Esse som que você está ouvindo é dos furim. Os furim são sinos que a gente chama no Brasil de mensageiros dos ventos. Ou seja, são sinos, aqui nesse caso, feitos de vidro, que conforme o vento vai batendo, ele vai fazendo um som maravilhoso. E durante os meses de junho a setembro, o Senkode realiza o Festival do Furim. O furim e esse som quase brilhante que ele tem também são onipresentes no verão japonês. E como acontece com as cigarras, o furin também aparece no haikai. Ou seja, a palavra furin também é um kigo, também é uma palavra-chave, uma palavra temática de verão. Os furin aparecem tanto no verão porque venta. E este som maravilhoso é relaxante, cria uma atmosfera quase etérea, quase mágica, num verão que é escaldante aqui no Japão, né? Vamos ouvir um haikai do poeta Mizutani Saiko Na superfície da água e nos sinos furim, os rastros do vento Os fiéis acreditam que o som dos furim ajuda a espantar os maus espíritos Mas também tem um outro lado Com esse som agradável, os furim ajudam a refrescar o corpo e a mente nesse calor que é escaldante. Vocês estão ouvindo, viajando pelo Japão com Roberto Maxwell. Sigo explorando o templo até que chego a uma formação de pedras de mais ou menos 10 metros de altura, com uma corrente acoplada. Essas pedras são chamadas de kusari Yama, e elas são dedicadas a uma divindade japonesa que não é budista, mas é do Shintoísmo. O Shintoísmo é uma outra crença japonesa e essas duas crenças eram praticadas juntas em uma espécie de sincretismo no passado. Embora isso tenha sido proibido no século XIX, essas práticas de fé nas divindades das duas religiões nunca deixou de existir. Essa corrente ela é parte de uma prática de treinamento espiritual em que o praticante escala a pedra através da corrente. E até bem pouco atrás, escalar essa pedra era permitido somente aos monges. E mesmo eles ficaram proibidos de praticar a escalada por muito tempo. Isso porque, durante a Segunda Guerra Mundial, todos os objetos pesados de metal dos templos, dos santuários, como essa corrente, sinos e outras coisas, foram confiscados pelo governo para fabricação de armas. Só foi em 2005 que uma nova corrente foi instalada aqui e a escalada agora é aberta ao público. Agora vou eu, estou me encorajando aqui a ver. Ah, agora ele tá. Primeiro, então, botando aqui o pé. O primeiro... Ai, uh. Consegui! Ua. Oh, tem que Com muito esforço Eu consigo chegar até o topo da rocha E a vista É sensacional Nossa, dá vontade de ficar aqui Sentado em cima dessa pedra Para o resto do dia Olhando a cidade acontecer Os barcos passarem Os trens passarem Os carros passarem É uma vista sensacional E uma sensação boa E esse tempo Só para mim Eu vou usar para observar essa vista enorme, ampla, que inclui a parte de baixo da cidade, as ilhas, o porto e, claro, a beleza estonteante do Mar de Serra. Você também pode curtir comigo, é só ir lá no nosso site. Depois de apreciar a vista, eu volto pelas vielas agora no processo de descida, em busca de moradores muito especiais das ladeiras de Onomiti. Descendo por um templo murado com uma pagoda, aquela torre comum em templos budistas, eu acho que eu encontro o local. E aqui do lado da pagoda, nesse lugar, cheio de cigarros, tem um beco, né? E na esquina do beco aí tem uma figura em madeira pintada do manequim que é o gato da sorte. E aí tem uma seta dizendo que, a partir daqui, você está no... Beco do Gato. E aqui está dizendo que tem 108 gatos de pedra da sorte escondidos nesse lugar. Procure. Então vamos lá. Vamos procurar. Mas esses gatos aí não são quaisquer gatos. Eles são pedras que são pintadas como gatos. Essas pedras também têm um significado especial. Elas são chamadas de fukuishi pedras da sorte. E são tidas como amuletos. Nossa, que legal! Aqui é um santuário dos gatos. Um monte de coisa relacionada com gatos: amuletos de gatos, placas de pedidos de gatos, milhões de gatinhos de pedra. Olha que lindo! <risos> Muito fofo. Todos esses gatos pintados, desenhados, são parte de uma intervenção de um artista chamado Sonoyama Shunji. Ele é de origem japonesa, mas nasceu em Paris, e se estabeleceu aqui em Onomichi, criando projetos para revitalizar as casas abandonadas pelo envelhecimento da população local. E vendo esses gatos, os de verdade e os artísticos, eu me lembro de uma passagem do livro Eu Sou Um Gato, do Natsumi Soseki, que diz o seguinte. Eu sou um gato um ser extremamente sensível e melancólico e, naturalmente, preciso de mais descanso que os outros. E eu tenho que concordar com isso, né? Em Onomiti, com suas ruas tranquilas, seus templos budistas, vistas, maravilhosas, é impossível não encontrar um lugar para descansar o corpo e a mente mesmo depois de uma subida extenuante. E, neste caso, foi ótimo não ter usado o teleférico. E ainda bem que o canto das cigarras me empurrou a ladeira acima e o sol dos furim me refrescou para que eu pudesse estar nesse lugar que é tão especial, parece uma poesia. E este foi o viajando pelo Japão com Roberto Maxwell. E para saber mais sobre este destino, ver fotos, tem informações sobre esta e outras viagens vai lá no site do podcast que está hospedado no portal Tokyo IJo. Tokyo IJo, como eu já falei, é T-O-K-Y-O-A-I-J-O. Ou ainda, você pode me encontrar e conversar comigo sobre o podcast lá no Instagram. O meu perfil é arroba Roberto Maxwell. Roberto, você já sabe como escreve, e Maxwell é m a x w e l l Lá também vai ter os links para você saber mais sobre o destino de hoje, além de informações sobre destinos próximos aqui de Onomichi. O Viajando pelo Japão com Roberto Maxwell é feito por mim, Roberto Maxwell, sou apresentador e fiz o roteiro e a produção desse podcast. O Mario Jun Okuhara foi o editor desse episódio e é o consultor geral do projeto. E o Yuji Nakano gravou as vozes adicionais. O Viajando pelo Japão com Roberto Maxwell é um oferecimento da Tabidi, que é um serviço de guias da qual eu sou o fundador, que leva você para viajar pelo Japão, muito bem acompanhado pelos melhores guias locais em português aqui do país. Você pode falar com a gente pelo www.tabidi.co. Escreve para a gente para contar sobre a sua viagem e, quem sabe, para viajar conosco pelo Japão. Muito obrigado por ouvir esse episódio e até a próxima viagem. Sayonara Viajando pelo Japão com Roberto Maxwell Eita, chegou Acho que é o nigiri butuken. Três semanas certinho Pontualmente. Parabéns, os monges. Olha só. Olha que ele ficou bonitinho. Mas vou deixar você aqui, né? Não custa nada acreditar que você vai me ajudar a realizar o meu desejo. Me aguarde. tá chegando aí. Hein?